0: Chapitre 35. Apollon, second épisode. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 35e épisode de la mythologie. de la très grande puissance d'Apollon. Dès sa naissance, Apollon manifeste sa puissance d'immortel. Il réclame ses attributs, la lyre et l'arc, et affirme ses pouvoirs. Essayez d'imaginer un petit homme qui demande les attributs de son métier. « Papa, donne-moi la pelle et la pioche !» La blouse et le stéthoscope, la règle et l'équerre, le PC et le col blanc, le seau et les serpillères, la clé à molette et la burette d'huile. Vous seriez quelque peu étonné. Imaginez donc les grands yeux de l'étau devant son surdoué. Elle se doutait bien que d'un amant divin il ne pouvait pas sortir un gnome, mais à ce point-là, elle ne l'avait pas même imaginé. Apollon chez les Hyperboréens. Peu après la naissance d'Apollon, Zeus lui remet un char tiré par des signes et lui ordonne de se rendre sur le lieu qui plus tard s'appellera Delphes Allons bon et le père qui en rajoute une couche au sens figuré bien sûr l'enfant Dieu a un caractère bien trempé et n'obéit pas immédiatement à cette injonction divine mais s'envole à bord de son char pour le pays des Hyperboréens qui est la patrie de sa mère Leto pas exactement une désobéissance mais une envie de voyage ce n'est qu'un enfant après tout et c'est un jouet pour lui peuple sacré qui ne connaît ni la vieillesse, ni la maladie, et où le soleil brille en permanence. Je pense que si vous connaissez un tel lieu près de chez vous, alors vous auriez fait comme Apollon. Car en ces lieux, propices à la méditation, vous gagneriez en sagesse pour les grandes causes d'écologique de l'humanité. Il y reste pendant un an avant de partir pour Delphes. Même si les années passent, on n'oublie pas les petits coins de paradis et, cycliquement, on y revient. Pour le cas de notre Dieu, ce sera tous les 19 ans, période au bout de laquelle les astres ont accompli une révolution complète, qu'on appelle aussi le cycle métonique. Imaginez que, de l'équinoxe de printemps au lever des Pléiades, Apollon y danse chaque nuit en s'accompagnant de sa lyre. L'arrivée à Delphes, où nous apprenons que les prêtres du temple sont des Crétois. À la recherche d'un lieu où fonder son oracle, Apollon s'arrête d'abord à la source Telphus, près de l'Hélicon. Telphus, ne souhaitant pas partager le lieu avec quiconque, lui suggère d'aller plutôt à Crissa, près de Delphes, ce qui rend furieux Apollon. L'objectif premier est la construction du temple. Il va donc à Crissa, où il établit son temple, après avoir tué le serpent femelle, la Drakena, enfant de Gaïa qui gardait les lieux. La dépouille du serpent reçoit le nom de Pitho, la pourrissante. Apollon prend le titre de Pythien et sa prêtresse, celui de Piti. Toujours en colère contre Telphus, Apollon rebrouche chemin et ensevelit la source sous une pluie de pierre. Il bâtit un sanctuaire à sa place et prend le nom de Telphoussien. et Telphoussien, le dieu cherche ensuite un moyen de faire venir des prêtres à son temple pistien. Il aperçoit alors un navire de Crétois voguant vers Pylos. Prenant la forme d'un dauphin, il les mène jusqu'à Crissa. Il se transforme ensuite en jeune homme et conduit les Crétois jusqu'au sanctuaire, dont ils deviendront les serviteurs. Chrissa prend alors le nom de Delphes, ce qui signifie tout simplement les dauphins. Je vois Poséidon plisser un sourcil et Zeus faire de grands yeux. « Cet enfant m'étonnera toujours », pense son père. Apollon et la guerre de Troie Pendant la guerre de Troie, Apollon se range aux côtés des Troyens qui lui consacrent un temple sur leur acropole. Comme le font Poséidon et Athéna pour les Achéens, il intervient aux côtés des troupes qu'il défend pour les encourager. Il prend les traits de Mortel pour conseiller Hector ou aîné il soustrait Aené au coup de Diodème, intervient en personne pour repousser le guerrier grec quand il se fait trop pressant, puis sauve Aené en le remplaçant par un fantôme sur le champ de bataille. De même, il dérobe Hector à la rage d'Achille. Inversement, il se sert d'Agenor pour éloigner Achille et empêcher la prise de Troie. Il intervient directement en frappant et désarmant Patrocle, laissant le héros sans défense face aux Troyens qui le tueront. Défenseur des Troyens il a pour principal adversaire sa demi-sœur Athéna. Non content de l'affronter sur le champ de bataille par mortels interposés, il veut empêcher Diodème, le protégé d'Athéna, de remporter l'épreuve de course en char lors des jeux funéraires de Patrocle. La déesse intervient à son tour pour faire gagner son champion. On a l'impression de joueurs d'échecs manipulant les humains comme des marionnettes. Néanmoins, Apollon sait se tenir face à son oncle, Poséidon, qui lui propose de laisser les mortels régler eux-mêmes leurs querelles. On range les Game Boy. Le plus étrange, c'est que l'on ignore pourquoi Apollon prend aussi activement parti pour les Troyens ou inversement contre les Grecs. Son seul lien avec Troie remonte à sa servitude auprès de Laomédon, mais cette histoire devrait plutôt l'inciter à soutenir les Grecs comme le fait Poséidon. Apollon est aussi un dieu vengeur. Apollon est un dieu vindicatif, prompt à punir ceux qui le défient. Il tue le serpent Python et, aidé de sa sœur, il élimine Titios qui a tenté de s'en prendre à l'étau. Toujours avec Artémis, il massacre de ses flèches les fils et filles de Niobé qui ont osé se moquer de sa mère. Il fait périr les aloades quand ceux-ci entreprennent d'escalader l'Olympe et de défier les dieux. Il écorche vivant le satyre Marsyas amateur de flûte, qui lui a lancé un défi musical. Le défi musical de Martias. Athéna aime fabriquer. Et elle se débrouille très bien. Un jour, elle invente vlos un instrument à bourdon doté d'anches mais elle le jette dès qu'elle s'aperçoit qu jouer déforme son visage. Le satyre Martias, qui lui n'a pas la coquetterie d'Athéna, le ramasse et devient rapidement un musicien expert. Au bout d'un certain temps, il souhaite défier Apollon Maître de la lyre. Le concours est présidé par les muses et le roi Midas. Chacun charme, par sa création musicale, le jury. Les muses, cependant, déclarent Apollon vainqueur. Pour punir Marsyas de sa démesure, l'archer le fait écorcher et jette sa dépouille dans une grotte, d'où coule une rivière qui prendra le nom du satyre. Donc, même si vous pensez être le nouveau Django Reinhardt, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Alain Fournier ou Seiji Ozawa, ne le dites pas trop fort, car il y a sûrement des descendants directs d'Apollon près de vous. se fait tard maintenant et je pense qu'il est grand temps que la lyre d'Apollon se taise pour laisser place aux rêves de la nuit et retrouver les forces d'affronter une prochaine journée. Et puis, on est si bien sous la couette. Merci de rester fidèle à nos aventures. La prochaine fois, dans le 36e épisode, je vous conterai les différends entre Apollon et le roi Midas. En attendant, permettez-moi de vous souhaiter une douce et agréable nuit pleine de mélodies.